0: Bienvenidos a este podcast de nueva edición. <risa> Estamos aquí con una persona que es muy creativa, eh, que es conductor, es locutor, es de las pocas personas que sé que produce en, en cassettes aquí en Acapulco. Lo conocí hace tres años y eh, no es de las personas que se inspiran mucho en creatividad, no se quedan algo solo, Está en Costera Vieja, también en el grupo de música que después tuvieron la NAU. Si estás así, dime un sí nomás. Aquí, amigo. Sí, sí, es. estuviste en la NAU, ajá. En la, en la emisión en vivo y pues ya presentar porque ya me tardé mucho en los intentos y los errores técnicos ahora sí este vamos a la intro y presentamos a gran invitado Ya estamos aquí con Salvador Perdomo, un gusto estar contigo, bro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, estoy bien contento de estar platicando contigo después de un ratote de no vernos Y, y más, pues, con el intro
0: que, con más con el pinche intro que sin creer hubo errores técnicos, una, una de tu todos los que estaban viendo <risa> Perdón, se equivocó, eso pasa, es normal, pero cuéntanos, güey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento, con muchas ideas, andamos muy creativos porque tenemos exceso de tiempo eh, estamos encerrados, es pandemia, nos está pegando a todos por igual, pero le estamos sacando el lado positivo que es estar creando cosas, ¿no? Y, y qué gusto compartirlo contigo, que también eres uno de los creadores en el puerto de Acapulco de contenidos de calidad. Y es un, insisto, o sea, es de verdad es un gustazo estar, estar contigo.
0: Bueno, pues no sé si o sea calidad, esperemos, es la tirada, esperemos, <risa> esperamos la tirada, pero muchas gracias. Y oye, güey, te quise invitar, eh. Ya, Perdomo, lo conozco. Te puedo decirle, perdón, ¿verdad? No hay problema. O, este... Como quieras. Como quieras, el charro, como sea. <ríe> Pero lo conocí el... justamente... Eh, lo conocí ya hace, pues, tres años, ¿no? Hice tres años. Lo conocí en una empresa. No sé si debo decir el nombre. Tú dime si puedo decir el nombre de dónde estás? sí Como no.
1: quieras, como quieras.
0: Sí. Ah, o estuviste... Bueno, lo conocí en Exa. Hice mi servicio ahí eh, de la preparatoria. Y... Este hombre que ven aquí ahorita es de las pocas personas que he conocido que sí se reinventa un chingo. Le busca por dónde más hacer las cosas. Recuerdo, güey, y no se me olvida, güey, porque esto, esto se me quedó siempre grabado, güey, que traías tu Korg. ¿Recuerdas el Korg Ay, que monotron. llevabas a Ajá. Y ahí como enviciaba Oye, yo aquí como... está. De hecho, le regalé aquí una... Ahí está, de hecho. <risa> ahí está. Ese justamente que ven, ese lo llevaba ya a la empresa y yo estaba como niño chiquito así de, oye, <ríe> y nos poníamos ahí a, a practicar y dice, no mames, está bien chingón. Y desde ese momento dije, wow, este cabrón es, es muy chingón. Chequen su música, eh, neta está, está chida, es, es algo muy sí, de diferente a lo a lo típico, pero de lo bueno, de diferente de lo bien, no de lo malo. <ríe> y pero recuerdo que justamente regalé incluso la plumita de mi de ahí no sé si la tengas todavía, ya las de perder, sí. yo creo.
1: <risa> sí, No, bueno. sí, sí la tengo. Lo que pasa es que, como este es un sintetizador de, de, de cinta, o sea, no tiene teclas, pues ocupa Ajá. el stylus, ¿no? Uh -huh. Y súper pues Sabrás que tuviste Nintendo 10 y todo eso.
0: Sí. Y, y, y fíjate que eso siempre me, me pareció este muy chingón, güey, que estuvieras ahí de, en todo. Y ese tiempo ya, fue, ¿fue el primero que tuviste el core o te compraste más? Eh, ¿Ya tenías otros aparatos tú en ese momento? ¿Sintetizadores o así?
1: Fue el, fue el primero, fue para el que nos alcanzaba en ese momento, con el poco presupuesto que teníamos en nuestro primer empleo, que tú sabrás toda la historia. El sí. core como Notron Delay en aquel entonces costaba... En aquel entonces, te estoy hablando del 2016 que lo compré, si fue mi primer aparatito, costaba 600 pesos. Ahorita... No sé si es por la demanda o algo, pero ya está como en
0: mil, dos mil pesos. Sí, pasa. O sea, han muchas cosas. Fíjate que yo recuerdo que en ese tiempo sí me quería comprar como mi sintetizador y quería, no, güey. De hecho, pues recuerdas que yo en ese tiempo le quería meter mucho a ese rollo de producción musical también? Sí me latía. Que era, estaba en el ámbito de comunicación y producción y todo ese rollo. Y recuerdo que decía, no, es que fíjate que sí me gustaría... Y tú me decías, date, güey, aviéntate. Y digo, no, pues no sé por dónde. Pero, juego. De hecho, un...
1: tú me enseñaste a macros, ¿te acuerdas? Ah, mira. Ah, oh, güey. Sí, es puro Vapor, güey. Sentidos apuestos y todo eso. En ese,
0: sí, no mames, que lleva rat. Cuando todavía era, era muy. Fíjate que era desconocido aún el Vapor. Eh, al menos en México. Sí. en eh, Ya en Estados Unidos ya, ya había arrancado. Pero aquí en México todavía no. Y estaba Macros 82.99. Que por si ustedes no lo conocen, escúchenlo. La neta aún sigue... Se reinventó también él mucho. Se reinventó muy cabrón con su música. De... Es que sí. Es que los Mexas tienen buena reinvención. Algunos. <risa> Pero... También. También Simpson a huevo. Es de las personas que tienen como ese trip. Como Macros. También este... Eh, había otro que no recuerdo que, que lo había visto, pero él es era ese ámbito que sí que sí tiene un una una buena reinvención. Pero bueno, güey, Silverio. También ah, no, Silverio es otro, pedo Silverio es es el dios de lo de ya ni lo indie, de lo qué del mal,
1: del mal gusto.
0: <risa> pues podría ser. Pero a ver, iniciemos por, por el origen. Este, perdón, ¿no? Dignos un poco de cómo... Cómo inicia... Tu idea de... El pre-incluso de, de... De... este... De ficheras takeover de machines. Cómo, okay. o sea, cómo va el concepto de... De tu lado creativo... O sea, inicia, estudias comunicación, tengo entendido. Inicia, estudiar comunicación. Pero antes de... ¿De dónde viene todo ese lado de lo creativo? O sea, ¿dónde dirías... Que viene, de, por ejemplo, pongamos de ejemplo, Silverio tiene muchos lados de, hasta eso te de ahí detrás, de lo Mexa, del origen Mexa, pero del, de incluso del, de la combinación entre Regio y Chilango. No es una combinación de sonar sí, claro. entre lo Regio. ¿Tú de dónde dirías que vienen tus orígenes? Este, ya sea de Acapulco, de lo que consumías cuando estaba más chavo, ¿o tú qué crees?
1: Bueno. Partiendo desde la creatividad, yo creo que la creatividad surge desde las limitantes. Entonces, las limitantes dentro de la historia de vida es que realmente no vengo de una familia de músicos. O sea, realmente no vengo de un papá pianista, ni mucho menos. Entonces, cuando tienes estas limitantes que no son ni buenas ni malas, pero tienes como que las ganas de crear algo, es ahí cuando tu creatividad empieza a partir de la imaginación para crear cosas. En casa nunca faltó la música había muchos cassettes, desde ahí me quedé enamorado del formato y dije, en algún momento me gustaría que mi música fuera grabada en cassette, no con todo lo que implica, sea la época que sea, y, y con todas las consecuencias. Entonces, eh, el proyecto de fichar a usted cover de Machines es una cuestión también muy visual, yo parto de lo visual. Entonces, uh, traté de juntar todas las cosas que me gustaban, que forman parte de mi identidad, y una de esas cosas es justamente el cine serie B o las películas, como que comúnmente conocemos como de bajo presupuesto en México el cine de bajo presupuesto sería el cine de ficheras conocido también como las sexy comedias o los videohomes, películas de mediados de los 70 finales y de ahí hasta adelante principalmente 80 ¿no? películas eh, con muy pobre contenido un muy bajo presupuesto, pésimas actuaciones y hasta que podría considerarse como cine de censura no porque o sea eran años convulsos, también, eran años convulsos, o sea, sin, sin irnos, sin meternos en camisa de once varas, eran años en los que el PRI gobernaba y entre la gente, entre más eh, mancita tuvieras a las personas con contenidos basura mejor, ¿no? Entonces uh -huh. jugué con esa cuestión del de, de cine serie mexicano parte de una identidad en donde Acapulco figura también como muy importante por los escenarios porque se ha grabado películas aquí, entonces dije. Se me ocurrió la idea de unas ficheras que hacen música electrónica, ¿no? Propiamente una fichera pues no hace música, pese a que se dedica al espectáculo, entonces yo pues realmente no soy músico. Vendríamos siendo realmente una fichera, que nos gusta la farándula, entonces... Básicamente parte de mis gustos y de lo visual. Hay quienes escuchan mi música y dicen, oye no mames, el auto increíble, o oye chiquilladas, güey", y cosas así, ¿no? Y me da risa, me encanta y lo disfruto porque pese a que no me inspiré propiamente en chiquilladas o en el auto increíble... Sí, son referencias muy buenas de una época también.
0: En tus portadas se nota también. Hay una referencia sí. de hace mito muy cabrón. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál portada fue primero? La en la que se ve que es la portada negra con, con rojo. ¿Esto fue la primera? ¿Fue la primera, la blanca, con estilo un poco más este centrado, que no es tan a detalle?
1: Fue, el primero fue el rojo con, con negro de hecho ese fue mi primer EP ajá,
0: Seis yo canciones recuerdo. que salieron uh
1: -huh. bajo ajá, sí, pues fue en el 2017 de hecho fue el primer EP que salió bajo el sello de Monterrey Cintas que edita en cassette Este, ese fue el primero, hicimos seis canciones Cinema Dorado 2000 se llama de hecho es un cine porno aquí en Acapulco
0: obviamente y el, sí. el, el, el
1: ¿Cómo no conocerlo? Y el segundo, pues, ya es el, el, el primer material casetográfico, mi primer álbum o long play de nueve canciones, que se llama Música Serie B, de hecho, que es una música hecha con bajo presupuesto.
0: Ok, entonces, viene... Y, pero de chico, ¿sí, sabe, ¿sí consumiste ficheras? ¿Así fue de... Ah, o sea, ¿sí viste unas ficheras? ¿O realmente fue por el ámbito de ser el significado que había detrás de... Hacer, hacer ficheras, ¿no? El, el cine de ficheras.
1: Propiamente ficheras, no, pero sí cine de bajo presupuesto. Estoy hablando de que de niño veía, por ejemplo, esta película de donde las, de los autos cobran vida, que se llama Maximum Overdrive, del tráiler que tiene una cara de Duende Verde. Uh -huh. Esa, por ejemplo, es una, es, una, es una película dirigida por Stephen King. Y cuando la vi de niño dije, oye, qué película tan más fea, pero qué buena está. Entonces, propiamente no, no eran las ficheras, eh, más bien era un bagaje que iba por la misma línea. Y ya después, conforme fuimos creciendo, y fuimos descubriendo el mundo y muchos temas, ya es como de, oye, ya sé que es una fichera, ya sé que se dedica. Y pese a que no es tampoco un discurso de empoderamiento, pues vamos a darle a las ficheras el poder de hacer música, ¿no?
0: Oye, y en ese aspecto de la creatividad, ¿consideras que... ¿Qué ha sido más aprendizaje cuando, o sea, más adquisición de creatividad cuando estabas mayor o la mayoría sí viene parte de tu infancia, la creatividad? Y fue cuando se consolidó. Lo pregunto porque de chico, al menos mis referencias en mi, en mi lado creativo sí son muy retro. Y se ven las fotos y en lo que hago, en el podcast se ve un poquito retro. Y uh -huh. combinado al urbano, pero lo más retro me gusta a mí. Tú dirías que sí que lo red no, no 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 tu infancia sí es la que consolidó tu creatividad lo que es o dirías que sí se consolidó más conforme creciste
1: fue conforme crecí porque bueno música nunca supe que porque, nunca supe que quería dedicarme a la música de niño quería ser astrofísico no pero pues los números no nos entraban Ok. Eh, <risa> De, de, de niño no me consideraba yo tan creativo, tampoco, y de niño, pues, este, me fijaba yo más en cuestiones como de dibujitos y cosas así, ¿no? Por ese lado, tal vez sí, porque a mí me gusta mucho hacer música después de que ya está hecha la portada. Ese es un proceso creativo muy, muy okay, curioso. Ok, está de curioso.
0: De... Fíjate, pero no, ¿Sí? nada, nada, uh, perdón, eh, te vas te rumbo rapidísimo. Bueno, habla, 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 ahorita te lo digo, ajá.
1: Sí. Digo, contrario a lo que muchos músicos hacen, por ejemplo, de atender las canciones y pedir mm -hmm. después el arte, en mi caso es al revés, y es justamente jugar con la cuestión del álbum conceptual, ¿no? De, el, hay, hay quienes dicen, el eh, rock ya está muerto, y tal vez en escena sí, pero no en esencia. Muchos de los legados que nos ha dejado el rock progresivo, por ejemplo, es, son los álbumes conceptuales, y hay artistas del género urbano, como... Por ejemplo, es con un arte, ¿no? Uh -huh. Las ficheras se func funcionan de manera diferente. Encargan primero el arte, ya sabiendo lo que quieren, ya teniendo la imagen, ya se pueden hacer la música.
0: <risa> también es una referencia también... Bueno, ficheras yo recuerdo, o por lo que he leído, también había una referencia de libros como El Vaquero, o así, en las portadas. De hecho, tenía mucha relación con, con quien hacían las portadas, ¿no? O oh, estoy mal. Sí.
1: Es, eh, la, la idea es, es jugar como con esa ilustración uh -huh. también. Eh, a, a Instagram nos ha ayudado muchísimo También a buscar mediante hashtags Obviamente, ilustradores, creadores Este, también para saber Yo, por ejemplo, que el otro álbum A lo mejor sea una portada tipo el libro vaquero ¿No? O a lo mejor sea una portada Tipo VHS y en base a eso ya hacer la música ¿no?
0: Chico, Oye, y ahorita Que, habla, que hablas eh, de eso de, de Primero hacer la portada, ¿tú diseñas tu portada O la mandas con alguien En específico que crees que va a plasmar Tu idea
1: eh, zapatero a tu zapato, ¿no? <ríe> o sea, lo que yo realmente hago es, este, hacer un boceto rápido. Le digo, quiero esto, quiero estos colores y quiero una, y, y a lo mejor unas dos o tres referencias, ¿no? Y quiero que se parezca a esto. Entonces ya lo envío y ya, este, me lo hacen, ¿no? O sea, al final de cuentas uh -huh. también es una cuestión colaborativa. A mí me gusta mucho colaborar con ilustradores. Eh, el primer álbum. Eh, que es blanco con negro, que tiene una, un estilo punqueto, de hecho me lo hizo este, un ilustrador de Monterrey que se llama Paco Ramírez, que tiene una banda que se llama Reptoides, tiene varios proyectos como Codomo Gon. y la cuestión es esa también, de decirle mira, este me gusta lo que haces y, uh -huh. y me gustaría plasmarlo también en mi música no
0: espérame, perdón <risa> dale, 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 hidrátate eh, gracias, gracias este... <risa> ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Eh, pero fíjate que tu, tu lado, tu proceso creativo que, que en la parte de crear tu portada, bueno, mandar a hacer tu portada primero y, y luego, o las bases de lo que quieres mostrar en tu portada, lo decidiste tú por tu cuenta desde el inicio, con tu primer, este, pues álbum, se podría decir álbum, o cassette, ajá, álbum cassette. Eh, ¿O fue algo que tú ya manejabas anteriormente tu proceso creativo con otras cosas? O sea, no sé si me expliqué. O sea, con tus Sí, sí, cosas claro. que eras. Ajá.
1: sí eh, lo que pasa es que, mira, eh, yo propiamente dibujar no sé mucho. Prefiero que lo haga alguien más siempre. Entonces, siempre he sido muy visual. O sea, para mí es muy importante eh, la portada que te invita a darle play, en este caso, a la música. Pero en la prepa, en la secundaria, cuando hacíamos alguna exposición, cuando hacíamos este, alguna diapositiva, también partía desde la imagen no, propiamente para otras disciplinas. Eh, incluso tengo amigos que se dedican a otras cosas que no son necesariamente la música, Veo cosas, ilustraciones, artes, y se las mando, les dije, oye, estaría bien que hicieras una portada de un libro o una revista o algo que tuviera esta cosa, ¿no? Uh -huh. Es siempre pensar como que en la cuestión de lo visual y añadirle una cuestión multidisciplinaria, se puede decir.
0: Ok. ¿Y, y cuál, tienes solamente ese proceso creativo o has desarrollado otros eh, conforme has avanzado?
1: El proceso creativo también está en la cuestión de ver muchas películas no me, no me considero cinéfilo No he visto muchas grandes películas Nada más veo lo que me interesa y lo que sea Y lo que creo que me va a dar como Como una Una, una, una pista para hacer algo ¿no? Vemos muchas películas Serie B, muchas películas de bajo presupuesto Este... Escuchamos otra... O, o, escuchamos eh, música de otros géneros O valga la redundancia musicales Escuchamos este... Salimos de la zona de confort para escuchar y retomar esos elementos, ¿no? La radio, la radio me ha ayudado increíble en el proceso creativo desde que entré a Mix FM, por ejemplo. Uh -huh. Porque, de hecho, la etapa... Nunca he sido rockero en mi vida. Si hay una etapa rockera, empezó justamente estando en Mix. Y es, en parte, también por mi compañero eh, Juan Carlos Montes, que él está en las mañanas, que es súper rockero y que me ha como que compartido un poco de bagaje de rock. Que va incluido en mi nuevo material
0: casotográfico. Ok. Entonces, es curioso que, o sea, tú, tú, pe, pero por ejemplo, cuando decides estudiar comunicación, ya de, desde el inicio dijiste, esto es el ámbito que, que me gusta, o ya sí había una variante, o sea, en tu había una variante, o sí siempre dijiste producción, o nada. Además de lo de físico. Que quería ser físico. Pero de chico, ¿no? Sí, ¿Sara? claro, bueno.
1: Ajá. Eh, yo dije, siempre dije, que me gustaría dedicarme a la música, pero sabemos la labor dantesca que eso significa en México, ¿no? Entonces sí, claro. dije, somos realistas, necesitamos un trabajo, pero hay que ser inteligentes también y pensar en esa cuestión de la música. Un trabajo que me conecte o que me dé este, eh, eh, las pues sí, las conexiones para poder este, hacer algo con mi música. Y funcionó increíble, fue uno de los mejores planes de mi uh -huh. vida, que empezó justamente con, eh, con las prácticas, así como tú empezaste también en Exa uh -huh. haciendo prácticas, en mi caso yo no sabía que quería dedicarme a la radio, sucedió que las prácticas me llevaron a una empresa de radio, y esa empresa de radio me llevó a otra empresa de radio donde estoy actualmente, y donde mi creatividad eh, eh, este, pues explota, ¿no? Tiene que ver mucho eso. Lo, los medios de comunicación también han impulsado el proyecto porque hay gente que está colaborando en el cassette que conocí en los medios de comunicación.
0: Si sí, te voy a platicar, recuerdo que, que habías ido hasta Guanajuato. Fui, recuerdo que Guanajuato era un lugar donde fuiste. ¿Fuiste al norte también, no? ¿Tengo entendido que fuiste al norte también Fuí, a tocar? ¿O no?
1: Fuimos a... Sí, fuimos. Hemos ido a Querétaro, a Guanajuato, a Oaxaca. Eh, ahorita, pues, obviamente se han parado muchas cosas. Como costera vieja, pues, nos hemos presentado en el Cervantino, incluso... Eh, y, y, y es también curioso Dentro de lo, de lo creativo Nos hemos adaptado, esta pandemia Nos hizo adaptarnos a punta de, de cuerazos, ¿no? Entonces la creatividad nos ha impulsado También a estar ofreciendo shows virtuales, por ejemplo
0: sí, es, es, es innovación O morir, ¿tú consideras? O sea, si sí es innovación o morir o, te o dices Puedes sobrevivir todavía Sin innovación
1: eh, yo te contestaría, la creatividad tiene que salir de una necesidad, eh, hay muchos tipos de necesidades, vamos a partir por las básicas, eh, uh -huh. como comunicólogos que sabemos. La, hay muchos tipos de, de necesidades, pero las dos básicas vendrían siendo las necesidades subjetivas, o, la, o los que no, las que no puedes tocar, y las necesidades físicas, un ejemplo de necesidad física comer, descansar. Tomar agua. Eh, tomar uh -huh. agua, desde luego, porque necesitas hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero las necesidades subjetivas o las que no puedes tocar, pues son, por ejemplo, la necesidad de ese sentido de pertenencia, de sentirte que estás en un grupo de amigos, eh, alguna ideología, en este caso la música, ¿no? Y en la tecnología no se diga. Y es como te decía al inicio, la creatividad parte de la imaginación. Y sí, es, un, es parte del proceso de adaptación que tenemos como especie. La creatividad hasta donde sé, la creatividad la maneja el ser humano y unas cuantas especies animales. Los pulpos, los delfines y algunas especies de aves. Animales más, animales menos. La, la diferencia radica en que estos animales pues, lo hacen por instinto. O sea, el, el pajarito sabe que tiene que hacer unido si no se lo comen o no se reproduce. En este caso, el ser humano lo hace pues, a, para pasar el rato, ¿no? O sea, sacar música para alimentar su, su, sus necesidades subjetivas.
0: Sí, y buscar un lado, ¿no? Diría que es una manera de encontrarse, finalmente, sí, encontrarse en la vida. O sea, al menos, en claro. mi sentido, a mí, mi, a mi, eh, vaga experiencia a lo mejor, este <risa> es una manera de encontrarse, de también un indicio de... Que Es algo que sí cambia, al menos en mí ha cambiado mucho, pero siempre hay una base de creatividad. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que hay un dicho? No me lo sé bien, no lo voy a decir completo porque no me lo sé. Pero eh, el dicho de que no todo es original, sino es basado en... ¿Consideras que sí la creatividad es parte de eso o si todo es original, sin embargo hay una excepción o...? ¿Cómo, cómo describiría esa parte?
1: Eh, mira, es cierto, mira, nadie descubre el hilo negro. Las ficheras, no, no se trata de un proyecto que haya hecho las cosas en primer lugar. Y no se trata de quién lo hace primero, sino quién lo hace mejor y en el momento correcto. No sé si las ficheras lo están haciendo, pero te voy a poner de ejemplo a Kanye West. Nos cagará y será lo que tú quieras, pero por ejemplo la canción de Fade, que es completamente hecha de samples y de fragmentos de otras canciones, la hizo en 15 minutos, uh -huh. y eso lo hizo con su creatividad, y eso lo hace genial, ¿no? Y efectivamente, sí, nada está, este, nada es nuevo, nada es original, y no necesariamente es malo. Eh, en, la, en la música, por ejemplo, está la cuestión de los samples, puedes con tu creatividad jugar con un sample, y, y samplear, es, es, es como robar, es robar, prácticamente, y robar no es malo, lo malo es que te cachen
0: <risa> Bien, diría, eh... Que en el cine el mejor... Eh, la, la persona que más roba... Es Tarantino... <risa> por sus referencias... Por,
1: de, de, de fotografía... De encuadre, de todo... Y está bien porque... Cuando robas, amplias con Lo que tú quieras... Estás también proyectando tu bagaje... Tu, tus conocimientos... Sí... Eh, por ejemplo... Kanye West en su canción Fade... Estaba mostrando desde ese sampleo... Que hizo todas sus referencias musicales... Y eso... Lo sigue haciendo ver como alguien, pues sí, al, go, tip ¿no? al que tipo, a pesar de, de,
0: de su locura, o no, locura, de, de algunas dificultades que tiene de personales, porque de es, más persona. perso Ajá, pero <risas> es más personal que, que locura. Eh, fuera de eso, es considerado de los mejores eh, este, productores. A pesar de eso, o sea, lo que es de cada quien, lo que es del César es del César, Y incluso algunos lo, lo comparan de cómo fue en su momento a este a Dr. Dre, o incluso uh -huh. a, a Snoop, que fueron los que más ampliaron, o estaban haciendo su... Es, bueno, fue un movimiento, con N.W.A., ¿no? También, y todo ese rollo. Entonces, sí si el León negro, pues nadie, nadie lo encuentra. Si, ahora, si hay, hay... Mínimas, mínimas, pero es... Siento que, no, no sé, siento que sí, una referencia de todo. Actualmente, ¿cómo tú tomas... El hecho de que ahora muchos se quejan de que todo es parecido y no hay nada innovador. ¿Cómo consideras tú, consideras tú que en la actualidad música, cine, lo que tú quieras abarcar? O si quieres música, pues si es, estuve a medio. O incluso medios Ajá. de comunicación. ¿Tú cómo lo ves en esa parte? ¿Crees que vivimos en un mundo creativo? ¿O la creatividad se está perdiendo a pesar de que hemos evolucionado?
1: Eh, no se está perdiendo. De hecho, eh, la, 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 las cuestiones que surgen de manera externa, como por ejemplo la pandemia en sí, nos está haciendo adaptarnos poco a poco. La adaptación primaria ahorita es sobrevivir y no enfermarnos. Ya que estemos como que más o menos tranquilitos, o estemos ya más o menos estables con respecto a la salud, ya podremos pensar en cuestiones creativas. Pero siento que en el ámbito musical se hizo un parteaguas y, y es algo que muchos opinan, con Billie Eilish, no me gusta Billie Eilish, pero si algo hizo esta niña que puso de cabeza la industria musical es que con su hermano se pusieron a hacer música desde su cuarto,
0: sí. no hubo un
1: contrato discográfico que le dijera qué hacer, ni con quién trabajar, ni qué géneros musicales hacer, ahí ya empezó algo, que no sé si se esté replicando, no sé si hay otro artista que lo esté haciendo, pero ¿qué pasa por ejemplo con los que nos autogestionamos, los que hacemos música desde nuestros cuartos? Nadie nos dice qué hacer también y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y la pandemia también nos está forjando el carácter.
0: ¿no? Sí, técnicamente es el... Es que si es una un cambio de... Fuera de la pandemia, que era algo que iba a llegar a su momento, el... al menos en, el, en lo que es medio de comunicación, música porque otros ámbitos como medicina? Pues no, eso ya eso es muy diferente. Pero en el caso de medios como, sí, claro. como una, música, incluso cine, pues sí ha evolucionado a, a trabajar ya desde casa y ser una persona ya, ser tú la base y la estructura, ¿no? De, sí, de claro. lo que buscas sí, sí, hacer. Sí, sí. Le platicaba, por ejemplo, el otro invitado que tuve fue Dano Sommer. Y él decía, sí, ahorita realmente me he estado aventando eh, estar en casa, pero... La pandemia me ha hecho incluso ver otro panorama de la música. Y sí, cierto, sí. El, el, el panorama ahora es distinto. Ahorita es, tú lo vives con, por ejemplo, en, en el caso del streaming, esto es, el, uh -huh. esto es un nuevo movimiento y está explotando, uh -huh. incluso el podcast. Y si hay un chingo de podcast. Yo lo sé, pero me gusta esto, gente. Pero este... claro, <risa> eh, pero, sí, sí, pero claro. eso es un movimiento y digo, al final de cuentas es un adaptarse. Y, y la resolución es. Adap no adaptar, adaptarse finalmente, pero no, no perder la sede de lo que te forjó y forjarte, ¿no? Tú consideras que. Ay, se escucha. No son balazos, ¿verdad?
1: <risa> son son cohetes de la
0: virgencita. <risa> <risa> ah, ok. Al <risa> otro. Ah, okay, porque de repente escucho y digo, bueno, este <risa> Ah, pues de hecho, bueno, mejor no menciono. Le voy a decir algo, pero no, no lo no menciono. Luego te lo comento. Dale, dale. Pero, ajá, eh, otra de las cuestiones que, que tenía duda, perdón, Mo, era, por ejemplo, ¿tú tienes como... ¿Cuántos aparatos manejas tú? ¿Como cuántos, güey? ¿Tienes como ya para... Desde samplers, desde... Fintizador, ¿cuántos dirías que tienes ahí en, en, en casa o el estudio donde hagas...
1: En total tenemos unos 10 para crear música. Este, eh, todos son este prácticos, análogos y de segunda mano. Este, por ejemplo, es un sampler Casio ck 10 Este es un sampler de juguete. No tiene ni siquiera salida de audio. Tiene una bocina que está de este lado. Eh, con estas ampliamos, pero de manera súper, súper este, básica. ¿no? Pero tenemos además, máquinas de ritmo.
0: Además, Ajá. ustedes creen algunos, ¿no? Porque he visto sus historias de eh, tu cuenta. Y es algo muy chingón y, y se debe de saber, güey, porque está muy vergas, güey. La neta, y mi respeto. Gracias.
1: Gracias. Que
0: estos cabrones, también perdón, mo, y los de Costera Vieja, crean sus propios pinches sintetizadores algunos. Y eso está bien, ¿Sí? vergas. O sea, está bellísima, güey. <risa> porque, puta, pues, ¿cómo les... ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo les supieron? O sea, porque yo sé, yo sé que Chabelas, Abraham Chabelas, y un chingo mis respetos también para claro, él. Los
1: es artista sonoro.
0: O sí, sea, al final de sí, cuentas, claro. él, él él hecho una vez fue a mi universidad e hizo, ya, de más breve lo que voy a decir, eh, fue, a, hizo un experimento sonoro y él estaba mucho, no sé si te lo puso a ti, de que grabó en mercados de Ciudad de México, luego hizo uno de la playa y, y nos hizo a ver adivina, la playa, sepan si dónde es y dónde los lleva. Y luego nos puso un experimento sonoro donde... Estuvo muy cabrón porque eh, nos puso ciertos sonidos, no de ambiente, sino sonidos como tal, creados con samplers así. Y cada uno tuvo una imaginación cerrando los ojos. Se dio un viaje, pero algunos de su niñez, güey. Algunos tuvieron su viaje de niñez, de cosas de la vida. Eh, yo recuerdo que, que en el mío fue estaba jugando de niño, de chiquito, pero algo imaginario, de con un tipo de juego grande, güey. Así como el que había en, 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 este, ay, ¿cómo se llamaba? En California, ¿recuerdas? En California había un juego como para niños chiquitos, como así, tipo así, no? ¿no? ¿Cuál sé, de tipo, todos los California? El California de, de, déjame de costera. ¿Costera? De, de, del sur, donde está el, eh, novedades, perdón, novedades, al lado del novedades. Ah,
1: sí, el que quitaron, sí, Ajá, sí.
0: ahí había uno así, güey. Entonces, se, se me hace algo... Eso sea, está mágico, güey, muy cabrón lo que hacen ustedes, güey. Se los aplaudo un chingo, güey, porque eso se me hace muy vergas. Y esos cabrones hacen eso. Y ahí, güey, está bueno los cuentes. Ay, eh, cómo, no, está cómo, bueno. eh, eh, cómo, eh, pues cómo entra eh, <risa> la creatividad. Porque ahí es prácticamente, pues, crear incluso sonidos.
1: Sí. Eh... La, la otra vez por ejemplo estaba viendo un curso, un taller virtual obviamente con respecto a la pandemia de la UNAM de, para niños, de crear sintetizadores este pues súper sencillo y básico, ¿no? Es ahí donde te, te arrepientes de no haber tomado el bachillerato técnico de electricidad en la prepa, ¿no?
0: ¿Por dos, Dices wey. no manches, ¿sabes? Sí.
1: <risa> Entonces, surge que, por ejemplo, Aran Chavelas, que es artista sonoro, este eh, eh, trabaja también con circuitería eh, tiene, tiene una cajita que se llama El canto de sirena, que lo mete en costera vieja. Que es una máquina que suelta unos ruidos increíbles. Y, y también es, par es partir justamente también de, de la cuestión punk del DIY. No lo puedes conseguir, hazlo tú mismo.
0: Que, que en cierta forma sí son algo punks ustedes. ¿No? En teoría <risas> sí. O sea, van en contra del sistema, prácticamente. En teoría.
1: Nadamos en contra de la corriente, nos arriesgamos y, y ¿te acuerdas lo que te dije de las limitantes al inicio? La creatividad surge de, una, de las limitantes. No, no voy a hablar por todos los que creamos cosas en Acapulco, pero yo por el hecho de crear siento que debo decirlo y porque soy acapulqueño, pero la principal limitante que tenemos es Acapulco en sí, un lugar donde no pasa nada. Sí. Entonces hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
0: Básicamente, todos nos manejamos y nos adecuamos a eso porque... Y hasta es lo cabrón, güey, porque... Al menos yo lo veo... Y lo es un perro que a pesar de que Acapulco todos decimos... Orgullo, ser orgullosamente acapulqueño... Nadie apoya lo que realmente surge de aquí. A menos... Que sea un poquito tradicional... O solamente de la época de oro. Y ya de ahí... No voy a decir ya más... Pero tú vas, ¿ves? y ahí me duele eso porque hay muchos que se incursionan y que hacen cosas y no se están notando. Y ahí me duele esa parte por Acapulco. Porque sí hay mucho que rescatar, pero no, no hay algo más, más allá que, que exploten. Ustedes, por ejemplo, han tenido lo, la ventaja de, lo, y lo bueno, y, porque la vida es un azar, que han podido sacar contenido y todo eso. Pero aún así... Este... No, en los cuentos... Este, aún, aún así... No es como que, que muchos de Acapulco estén dando el apoyo, ¿sabes? Y pasan todo. Y, y el mexicano y es más el mexicano, incluso también. El mexicano es muy así, que lo local no, no lo ve. Ve más lo de afuera.
1: Y eso es una limitante. Eso es una limitante la cual sabemos y no nos quejamos porque nadie te obliga a hacer lo que más te gusta más que tú mismo. Entonces, sabes a lo que le tiras y esa es la limitante mayor. Dices, y ok, voy igual, a sacar eh. música en cassette. Sí, claro, voy a sacar música en cassette y, 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 y me vale madre si los si, si hay aparatos para reproducir cassettes o no. O sea, es nadar contra la corriente, sacar cassettes en un mundo virtual. Al menos sí es algo que yo disfruto, ¿no?
0: Pero fíjate que es que hay dos, es que hay muchas variantes también. Pero, como por ejemplo, tú cómo lo tomas, perdón. Mo, eh, digo, yo sé que ya, ya me sé más o menos, yo creo que la respuesta. Pero igual lo voy a preguntar. Eh, ¿Cómo ves tú? En el caso de que se ha puesto también de moda la idea de que todo lo. los que. Es, lo que es indie, pero esté de moda. ¿Cómo ves esa parte que en tu, me, en tu medio de que. hay? Pues nomás porque cualquiera que lo, Porque hay mucha gente también que lo hace en cassette. No todos, pero hay mucha gente también digo que lo hace en cassette. Eh, poquitos, pero hay otras personas pues pero lo que me refiero es tú cómo la ves que de repente se puso la moda de que ay, ah, es que solamente es por indie, pero no realmente se adentran en, detrás de las personas que están en, en realmente hacerlo lo indie porque también pasa que a veces lo indie deja de ser indie porque se vuelve pues ya comercial, ¿Comercial? sí sí como bueno. <coughs>
1: Eh, esa es una muy buena pregunta eh, Te podría contestar con muchos ejemplos Por ejemplo la, Los artistas que lideran las principales listas de popularidad No sé, Taylor Swift eh, Dua Lipa Todos ellos Obviamente no tienen la necesidad de sacar necesariamente un formato físico Porque ya ganan dinero de streaming, de reproducciones y de descargas ellos se dan el lujo, es un lujo que se dan, de sacar música en cassette No necesitan, es un lujo. Los venden, y desde luego los venden. ¿Y qué pasa con los que nos autogestionamos? Los, los artistas que realmente somos independientes porque nadie nos dice qué hacer y nos autogestionamos, trabajamos de locutores de 4 de, 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 de a 10 a de, de la noche uh -huh. para tener un sueldo y, 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 y pagarnos la música. El formato físico más barato al que podemos acceder es al cassette, porque es fácil de distribuir y con seis mil pesos tienes 100 copias comparado a los 20 mil pesos que gastas por 20 viniles. ¿No? En este caso, nosotros, yo, yo al menos no me arriesgaría a sacar vinilos como Taylor Swift o como Dua Lipa o como quien tú quieras, que ellos los van a vender cagados de risa, porque yo no tengo un público que los vaya a comprar. Pero cassettes te los compran haces este, un puestito de, de merca afuera de un eventillo o los distribuyes por la república pues y evidentemente DP, así, te vas así conociendo uh -huh. así lo hacemos hacemos una uh -huh. página de kichín, que hacemos un bandcamp, pero la gente cree que lo hacemos por moda y puede que haya un porcentaje de eso que sea cierto, pero realmente lo hacemos porque nos gusta el formato físico y no tenemos más dinero y, y nos ha gustado tanto, nos hemos acoplado tanto al cassette que aunque tengamos algún día si Dios quiere el, el el presupuesto para hacerlo. Lo vamos a seguir haciendo en cassette. Ya no, a lo mejor ya no 5 copias, a lo mejor ya unas
0: cinco mil copias, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, es. ¿Te, sí, ¿Te escucho? A ver, habla. Sí, claro. Ah, no, sí. Claro. Hola, ah, sí. hola, hola. Sí, sí todo, todo bien. Eh, eh, no, es, era, era no dudo no, porque digo, ya sabía la respuesta más o menos. Pero digo, eh, era Sí, pero este. Era algo curioso porque si es, un, sí, es una cosa que que se han pues movido mucho en dentro en, la música, ¿no? Si sí es algo que que, que has dividido entre los que realmente trabajan con lo que pueden el indie. O sea, el indie original, es que no sé decirle indie porque igual está mal decirle indie porque es, ya es lo comercial decirle indie incluso. Esto es un rollo. Pues se
1: supone que Tame Pala sería indie pero ya tiene disquera, ¿no?
0: Ajá, a ese tipo de cosas me <risa> refiero. Sí, a, a exactamente ese punto era lo que me refería. Pero... Ajá. Eh, es, es, es curioso cómo, cómo también se maneja y digo lo, lo, lo padre es que es que si por ejemplo yo recuerdo que una vez eh, vi una comparación de un vinil que hacían con una canción ya en CD y sí si era brutal ah. era brutal la diferencia si sí la notas si sí, hasta el sonido que tiene el vinil o sea se nota como el tú no sé cómo decirle pero si hay una diferencia que sí, claro, claro. Le, le da sabor, Yo, el, el recuerdo que probaron el disco de Pink Floyd. Ajá. Incluso, y si sí había una diferencia, porque Pink Floyd sí le metía, o sea, al vinil eh, en su momento sí le metió al, al sonido. Y, y si sí se escucha una diferencia, es mejor que el CD incluso. O sea, y, y otros claro. y eh, si lo escuchas a A Mark Davis de Jazz. También hay una diferencia muy cabrona de, de lo que se escucha en un disco remasterizado, que ya dice, se, se escucha muy limpio que no me gusta. Se escucha tan limpio que ya no me gusta. Al menos a mí me es que
1: otros Sí, claro, no, y es que es otro asunto también. Hemos perdido el ritual de escuchar. ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles ya traen una bocinita y propiamente escuchas música ahí, ya sea por la practicidad, ya sea porque tienes prisa, ya sea porque te tienes que bañar y tienes que ir a tal lado y pones tu playlist de Spotify, entonces pues tu teléfono trae una bocina. Pero créeme que no es la mejor experiencia sonora. Antes el vinil te otorgaba ese ritual de poner tu, 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 tu LP, tu, tu vinilo, sacarlo con cuidado, recargar la portada atrás del reproductor, prepararte una bebida... Y sentarte a contemplar la portada. Ese era un ritual completo que... Obviamente por... No voy a decir si está bien o está mal. Pero si algo es que la tecnología también nos ha hecho como que un poquito más inmediato. O más rápidos. Y eso sucede desde el momento en el que, por ejemplo, ahorita esta conexión se, se trabe. O, o tu novia no te contesta los whatsapps. ya estás como de... ¿Por qué no me contesta? Y tiene sí. que ver también mucho con, 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 el, con el proceso de escucha de la música hoy en día. ¿no?
0: ¿Qué, qué tanto bueno no que tanto influye cómo para cómo percibes tú los el aspecto sonoro en tu mente o cómo lo percibes tú porque he sabido que incluso hay personas que sí lo ven como el espectro de musical en su uh -huh. mente cómo describirías tú que para ti es el momento en el que escuches algo sonoro, sea un sonido sea un sample sea una canción como tal de tu banda favorita o de alguien ¿Cómo tu mente lo percibe?
1: Eh, mira, yo la, las cuestiones que yo escucho, eh, lo imagino siempre que es como un soundtrack. Le, le añado una historia, a mí me gusta mucho crear historias, entonces, si de repente escucho un sample, digo, ah, ya sé qué voy a hacer con este sample. Voy a imaginar que es una persecución policíaca, ¿verdad? Yo y también le ves. voy a meter un ritmo y todo eso. Entonces, básicamente es verlo como un soundtrack de una película que nada más existe aquí.
0: O de tu vida, incluso.
1: O, un, un, sí, un soundtrack de mi vida, de, de mi historia de vida, que, que se alimenta cada día que sales a caminar con los audífonos que vas en el autobús. ¿no?
0: Sí, I, I mean, I mean, como es de las mejores sensaciones subirte al camión, ponerte a escuchar música, y te mueve todo... todo... Te mueve todo, o sea, realmente te digo, por ejemplo, yo ahorita estoy, me agarré, las canciones que ahorita agarré mucho para escuchar, pero ya ahorita ya la estoy bajando para que no me enfade, eh, es ¿Ah? Lucha de Gigantes, de Nacho, de Nacho.
1: Ajá. Ajá.
0: no sabes cómo me mueve hasta eso. esa, antes era Finn, de Jaguares, que también me uh -huh. estaba moviendo mucho, Mild days, pero cuando iba de noche en camión solo. Sí, escuchaba. Claro. Eh, sí, claro. Y otra sensación y dices... Y sí, te percibes a la gente. Hasta, hasta te, te puedes... Te puedes estar Con una música siento que te puedes enojar. O te puedes alegrar. O incluso hasta podrías llorar si eres de las personas que se conectan mucho con, con la canción.
1: Y te, aseguro, y te aseguro que tiene el mismo efecto esas canciones que, por ejemplo, el experimento sonoro de Abraham Chabelas. Eh, hay una conexión increíble entre el oído y los recuerdos, al igual que los olores. Sí. Eh, hay una especie como de, de acervo o de archivo en el cerebro que te detona esos momentos. Entonces, ahorita que dijiste, eh, eh, escuchando música en el camión de la universidad y todo eso, yo también tengo canciones que escucho, digo, me acuerdo cuando estaba en el cuatrimestre de diseño gráfico, ¿no? Porque escuchaba esta canción propiamente, o sea, La música... Es es, es es también eh, una herramienta que utilizan las personas con alzheimer uh -huh. en donde realmente ya eh, regresan o se reconectan con la realidad y empiezan a, 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 a platicar con sus hijos con sus nietos
0: sí, a, hay un, pues sí es una terapia ya hay una terapia sonora también como, como la es el, en el caso del arte de la pintura también de la pintura es también un medio de, de terapia. Entonces ¿Sí? han sido un medio de terapia como la escritura también. Pero sí es, es algo que, que cambia y, y, y tu música también es parte de, de eso. Y es lo muy chingón que, que tu música también lleva a, a, a imaginarte cosas. Y hay unas referencias. Hay, hay referencias que, que sí se encuentran en tus canciones, que sí se notan. Algunas, algunas son más... Eh, no, no sé si son la... radicales, no sé si radicales, decirles. Dilo, dilo, dilo.
1: Sí, violentas,
0: agresivas. No, aquí. no, no, no de no violentas, pero. Pero sí, <risas> sí, este. Tiene su propio viaje, a eso me refiero. Tiene su sí, propio sí. viaje. Y, y es padre porque la música es eso, y al final de cuentas. Y es la intención de. ¿Cuál dirías que. Que sería tu. No sé si función o. Bueno, consideras que has encontrado Es una pregunta ya muy fuerte, a lo mejor Wow este, No, no tan fuerte, no sé, depende de cada quien Pero, ¿crees que has encontrado Tu Tu razón de vida? O sea, ¿ya? Es fuerte, si ¿sí? no la sí. quieres contestar, no, no hay problema
1: Este Ya, de hecho, a mis 27 años ya me puedo suicidar No, la verdad es que, por ejemplo eh, yo ya estuve completo Y feliz y satisfecho El día que saqué El primer cassette en el 2017
0: uh -huh.
1: Ahorita lo que venga por añadidura Ya va a ser como una Consecuencia de Me siento completo si logré Sacar mi música en un formato físico ¿Cuál es el siguiente paso? Un Vive Latino, un Coachella Un Glastonbury Y claro seguir haciendo mejor música. Por ahora no soy músico propiamente, estamos aprendiendo a, digamos, a un poquito de teoría musical, porque si bien este álbum que estoy haciendo es el mejor todavía que los primeros que hice, quiero que el, el, el álbum que salga dentro de uno, dos, tres años sea todavía mejor al que voy a sacar apenas. Y, y es una pregunta que, te, que le hacen muchísimo a los artistas. ¿Cuál es el mejor álbum? Y todos contestan lo mismo. Sin conocerse, sin saberse el uno al otro Ni espiarse, ni estalquearse Todos dicen, el mejor álbum es el que estás eh, A punto de hacer Siempre, siempre es eso O sea, con la vista adelante, entonces Yo ya me siento completo desde que saqué música en cassette Toda mi vida voy a sacar música en cassette Haya demanda de óxido férrico Haya demanda de cassettes Se eh, paralice el sistema solar Nos cae un meteorito El formato, Es el formato con el que quiero trabajar siempre
0: Ok bueno, gracias por responderle porque es una pregunta Que no cualquiera tiene de decir. ¿Tiene, tiene los huevos de decir que sí Que sí lo ha encontrado Y eso Es una pregunta muy
1: importante que la hagas Y no debería nadie de molestarse por esa pregunta que, que, O sea, de contestar esa pregunta Porque Entiendo que existe esa incomodidad Porque somos millennials este, Los millennials no sabemos Qué puedo con nuestras vidas porque queremos El éxito y queremos ser nosotros y, y una característica propia de los millennials es, por ejemplo, no tener hijos todavía. Algunos ya los tienen, pero es buscar ese primero yo y luego los demás. Y está bien, digo, pues si es una cuestión generacional, ni siquiera es mam por mamonería, pero es muy importante hacer esa pregunta por la cuestión de la salud emocional de algunas personas. De, es que a los 25 ya tengo que hacer esto. Es que a los 27 ya tengo que haber hecho esta cosa. Y, y, y pasa en la música, ¿no? A lo mejor a mis 20 todavía un poquito más inexperto experto y, y siendo una papa en inteligencia emocional, uh -huh. te hubiera dicho, a los 25 ya quiero ser el este, el productor número uno de música electrónica. Y es como de... Güey, o sea, puede que lo seas, puede que no lo seas, pero no te pongas fechas, porque es ahí donde empieza el estrés, ¿no? Y eso es una eso pregunta muy importante, porque hay que también... Ha... Tomar en cuenta o hacer ver que no importa el tiempo que te tardes o el tiempo que llegues a, a hacer algo, ¿no? Yo a mis 27 estoy pleno y contento de todo lo que he hecho hasta el momento. Y sé que todavía puedo hacer más, más cosas todavía. Pero es algo que ahorita no me estresa. Sigue haciendo esa pregunta a todos tus invitados.
0: <risa> <risa> no, es, es, es algo que, que, que me interesó porque digo, es parte importante cuando estás eligiendo cuando ya elegiste un camino no y tú ya es una persona que ya eligió su camino digo si sí un camino pero el camino no define porque hay muchas variantes puede salir por, por sí. izquierda derecha digo no sé pero por lo menos tener la idea de qué, qué ruta por lo menos no la ruta ya la tomaste sí. ya ya eh, y ahora y y y sí bien bien lo dice por ejemplo hay una masterclass que dio Guillermo el Toro que decía: Usted, Yo a los 20, 25 ya estaba diciendo que ya acabé, ya no, nunca fui cineasta, ya no hice nada en mi pinche vida, soy lo peor. Dice: Veme, de hecho, los 25 son la peor edad, dice: De, de 18 para 25 es la peor edad, porque te presionas mucho por qué vas a hacer y quién vas a hacer. Y entonces, si tienes una presión social, y dice, pero aún no estás viejo, viejo ya, y no importa eso. Al final de cuentas, lo que importa es que tú quieras hacer las cosas que, que realmente sí, te claro, nazca. y es
1: que. ¿Y, y, ¿Y por qué menciono los millennials? Porque hay una especie siempre de demostrar quién es el mejor. Y, 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 y solo te puedo decir una cosa, el exceso de redes sociales no ayuda en nada porque te comparas. No puedes evitar compararte. entrar a Facebook y decir es que este güey le va bien. Es que este güey ya sacó un álbum. Es que este güey está de gira. Entonces te presionas. Entonces ya no haces las cosas para ti, las haces para los demás. Es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Hacer las cosas para ti. Yo sí. puedo... O sea, nada, dar contra la corriente. Estoy haciendo las cosas para mí mismo. O sea, básicamente la música la estoy haciendo para mí porque me gustaría escuchar lo que yo hago de alguien más. Pero no existe, lo tengo que hacer yo. Y ya. me voy a tomar el tiempo Justamente,
0: güey, qué chingón que... Güey, que, que, es, la, <risa> es la, la única persona, güey, que fuera de los que he visto en, en, eh, o sea, en videos, o sea, en videos de personas que, que, famosas que lo digan. Qué chingón, güey, que hayas dicho. Puta, o sea, te ganaste el... Güey, es que eres un chingón, hoy Cuando acabas de decir ahorita, <risa> ahorita la parte que... que, que está pregona Hago las cosas para mí... Y además de eso, porque no es lo que existe, porque realmente no es lo que existe, justamente eso, sin pedos, es lo que ha dicho eh, justamente varios directores, entre ellos eh, Tarantino dijo eso, cuando fue Kill Bill dijo, ¿sabes qué es que no lo veo? Lo quiero yo ver. Yo lo quiero Mejor ver. Mejor lo hago yo. Mejor lo <risas> hago yo. Sí, él dijo eso. También en, en este en stand-up, lo dijeron, es que yo no lo estoy viendo, este, por Richie, otros, también lo dijeron, no le veo, pues yo lo hago, ¿sí? El tío Robert, por ejemplo, que, él, él que es de los que más maneja, que es stand-up, pero también, sí, menciona eso, y el cabrón también hace cine, aparte de ser stand pero, fíjate. Claro. ¿Y ¿Qué chingón, güey? tiene que ver, ¿No, sí, y tiene, habla... que ver
1: habla, tiene que ver con la creatividad, porque es solventar tus propias necesidades subjetivas. No tanto de reconocimiento, sino de querer consumir algo que no existe, pero sabes que lo tienes que generar tú mismo para ti, para que lo disfrutes tú. Y así si le gusta a los demás, qué chingón, ¿no? Si ya es por añadidura y lo disfrutas y ya. Ahora, es, es muy importante también, por ejemplo, ahorita quienes nos están escuchando quienes nos están viendo, han de decir, Ah, entonces a ti las críticas no te importan. Claro que importan, porque estás haciendo algo para el público, estás haciendo algo de carácter público, entonces ya te aguantas. Pero sigues respetando tu misma línea de hacer las cosas para ti.
0: ¿Es algo muy importante? No. Sí, fíjate. o sea, ¿cómo, ¿cómo llevas tú las críticas? Es algo que, que a mí me... Yo, yo sí si soy sincero, digo, yo en este podcast soy sincero. A mí sí me mueven las críticas, sí. No lo voy a negar. Sí. Es algo que sí, este, mueve. Pero, algo que estoy aprendiendo es que también, si hay personas que te están apoyando, o que es fuera, del, fuera de la familia. Hablo ya cuando son amistades, porque la familia sí lo tomo a mi perspectiva, que son los que te chulean, claro. te chulean nomás por chulear. Ya cuando te chulean amistades que son realmente, dices, ah, aquí ya está aquí ya está algo y, se, y cuando ves la producción pero uh, por ejemplo lo que me, lo que me refiero es que sí ya cuando hay gente que está alentando y te pregunta ¿por qué ya no haces esto? Bueno, ya siempre hay una pausa menos yo la he tenido pausa como digo pues ya sabes que no y siento que ya no estoy armando algo ya no o así ¿no? y llegas a esa pausa y de repente todos te dicen oye esto, esto, esto y tú dices oye pero según yo ya nadie está con esto sí claro y entonces a mí, por ejemplo, eso es lo que me mueve cuando digo... Ahí es. ¿Para qué soltar? digo ya Y te pregunto a ti cómo mueves las críticas. Cómo, cómo influye tanto, tanto a, a ti como ficheras de cover de machines... Y también como costera vieja, cómo te manejas.
1: Sí. Pues mira, somos muy susceptibles. Entonces, las palabras, las palabras no son lo que hacen daño, sino las intenciones. Tú solito te das cuenta cuando es una crítica bien estructurada y echa contacto con asertividad, ¿no? Esas son las que tomas con, con como crecimiento. Ya las críticas que nada más son como para chingar o para las escuchas por respeto, tú sabrás si las tomas o no. Es importante que exista la crítica siempre en todo. Porque siempre la va a haber y es necesario que la haga, porque qué triste, qué triste sería un mundo en el que a todos nos gustara lo mismo. Por eso yo no lo veo horror, no le... por, por eso a mí, por ejemplo, música como Bad Bunny, música como Maluma, a mí no me molesta en lo más mínimo. Sí la critico, pero no la consumo. La critico desde mis gustos. A mí no me gusta, ese güey canta feo. Pero si a ti te gusta, la disfrutas, qué chido, y a mí me encanta que tú la disfrutes, ¿no? Esa vendría siendo una crítica constructiva.
0: Que es con la comida también. Que es parecido... Claro, no, no,
1: Ajá. Al fin, eh, todos somos diferentes, cada vez es un mundo y lo importante es, no sé si viste The Social Dilemma en, en Netflix, ¿Sí? que, que una en, al final en los créditos una chica de las panelistas dice, es que yo en Twitter sigo a personas que piensan eh, que no piensan lo mismo que yo, porque me gusta también en, este, saber otras opiniones
0: sí, porque qué hueva Por saber no? solamente, sí y es lo padre, digo eh, para qué es que es Aparte es la base de la conversión de, de los seres humanos, ¿no? Aparte de ser sociales, justamente va eso de una contraparte de tu opinión y lo que piensas. Que no vaya a lo violento, obviamente, pero sí a una, a una discusión eh, argumentada y, y sociable, que al final de cuentas te, te nutre. En todos sí, los aspectos.
1: Claro, claro. Sí, y, y por ejemplo, si, si viene por. Y, y también es importante la crítica con este. con fundamento, ¿no? Si de repente, por ejemplo, me llega eh, alguien que desconoce de la cuestión de la música electrónica y me dice, güey, es que tu música electrónica está fea, digo, bueno, lo dices desde tus gustos particulares. Pero uh -huh. si me dice, por ejemplo, uno de. de, de, de The Chemical Brothers, tu música electrónica uh -huh. está fea, digo, ahí sí digo, ay, güey, si sí, tengo que mejorar, ¿No? ¿no? Porque conoces también, ¿no? O sea. Nadie habla de lo que no conoce Y nadie debería hablar de lo que no conociera
0: Que, que justamente Recuerdo que lo hablábamos eso con Cuando estábamos en exa de, de este Tropical House Que en su momento estaba mucho sí. tan como, Muy de como, moda ¿no? como Muy de moda No este Tropical House y, no, hombre, y este Que nadie le decía, pura, <risa> nadie, nadie le decía Tropical, Tropical House Pero era Tropical House básicamente todo lo que Estaban añ añadiendo y, eh, y recuerdo que sí, hacíamos a. No no le tirábamos, si me decíamos por qué no hay un, una variedad y no una mono monopolización, se podría decir, de un género sí, claro, claro. solamente. Sí. Porque también enriquece mucho que haya cosas como, por ejemplo, yo no lo escucho, pero o se me parece muy bien que haya una variedad, por los chavitos que están haciendo los corridos. Tungaos, no, ¿cómo se dice? Tungaos, no recuerdo cómo se le dice. Pero, por ejemplo, ellos están llevándolo a otro género, la música. Por ejemplo, apenas, uh -huh. hice una reflexión, un, un, este, un tipo que hace videos, que, que los analiza, analiza cine, y es una reflexión de que, actualmente, el trap es, en teoría, parte un poco del nuevo punk. Te voy a decir por qué. O sea, porque... Nuestra generación sí. va a ser una vida donde ya no hay futuro. Y eso básicamente es el, el... El trap habla mucho de... Usa drogas porque no hay una vida más allá. No future, al final de es cuentas. Correcto. Es correcto. Y, y sí, y es me reventó la cabeza. Eso me reventó la cabeza cuando escuché. Y dije, sí, es cierto. Vivo en una generación, y soy parte de la generación, que lamentablemente... No, digo, no todos pero sí creen que no hay un futuro y la vida se acaba y que hazlo todo ya en chinga, y así. Y cuando dije, wow, sí. Sí, el trap es una nueva forma de la representación del... porque también la forma de vestir está cambiando por parte de eso, en el que ahora es ser radical, en el que usas sí, claro. colores distintos, te rapas, te pones tal, uh -huh. y me parece muy, muy, ay, muy es... Eh... Interesante, sí, y también interesante. Sí, Y sí. también cómo influye en la creatividad, porque es, una, es, claro. una, es, es la idea de... Ya incluso no, no lo siento una adaptación, sino siento una incursión de la propia sociedad en el que... Sí, bueno, es, sí, totalmente proviene de la sociedad, ya no es algo que es adaptable, como antes, sí, claro. como, como lo hizo... Fueron, ¿no? Como todo. Por ejemplo, tú consideras, ya me estoy saliendo un poco del tema de la creatividad, pero consideras este que el rock,
1: A por ejemplo,
0: in... el rock fue todas las etapas de desde los 50 40 de sí, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, hubo el cambio de que todos querían ser este rock tipo emo, ¿sabes? Que en, en tiempos de... Bueno, no, Blink-182 no, tan... no era así, pero sí, de que My Chemical, eh, My Chemical Romance, ya sabes, ¿no? Así y de repente pum el rock no murió porque no murió pero sí bajó muy cabrón hubo un un sube y baja que fue con que también estuvo con este ay cómo se llaman estos chavos pero no recuerdo el nombre de, de la banda tú recuerdas cómo se llama la banda donde sale en un videoclip con con triciclos
1: con igual pilots
0: ajá ellos, en ese momento, no recuerdo el año, subió el rock. Otra vez estaba el rock subiendo. Ese tipo de, 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 de rock, ¿no? con un poquito más. Aunque okay, un poco pop. ¿Tú cómo, cómo sientes que... Como músico que viene la evolución? ¿O no evolución? ¿O qué va a cambiar después de... De que ahorita estamos en tiempos de reggaetón un poco más? De... De... Ya incluso el pop ya pasó un poco de lado. Bueno, no, hay una, una fusión entre reggaetón y pop, más bien. Pero, ¿cómo crees que, que evolucione o crees que sigamos en, en ese ámbito?
1: Tiene que ver mucho con la cuestión de eh, eh, los formatos musicales, por ejemplo. Una banda de rock, ¿cuántos integrantes te gusta que tengan? Unos tres, cuatro, más o menos.
0: Uh
1: -huh. Esos tres, cuatro integrantes... Te, lo, te, lo, te voy a poner otro ejemplo con respecto a la música salsa hoy en día. ¿no? En los, 60, los en los 70, 80 más o menos, la música salsa en sus agrupaciones incluía a 20, 30 personas. ¿eh? El, de los, el, de los, el de las congas, el de los bongos, el del saxofón. Todos ellos comían, desayunaban, cenaban. Todos ellos necesitaban un boleto de avión. Todos ellos necesitaban moverse, hacer una gira mundial. Entonces, para los patrocinadores, para los que hacían los eventos... ¿Qué sucede? Híjole, es un formato que no me conviene. Este güey con una USB y unos CD players me pone salsa y me cobra la mucho menos de la mitad de ellos. Y pasa también lo, mi lo mismo con el rock. Eh, 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 al final de cuentas es un reggaetonero y un DJ el que puedes mover con, con una cantidad de dinero tal vez más baja que un grupo de rock. No sé si me explico con esto. También tiene que ver mucho con la practicidad. Eh, 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 con los formatos también que requieren la industria musical, ¿no? La inmediatez eh, básicamente va por ahí la cosa, ¿no? Con respecto a ideologías, música principalmente. Estos de Tony Van Pilots jugaban mucho con eh, ellos se llamaban. Se, se autoproclamaban punk esquizoide, algo así. O sea, tiene que ver con lo que decía al inicio, no es quien lo haga primero, sino quien lo haga mejor y en el momento indicado, ¿no? Entonces llegaron estos vatos. Hicieron un desmadre que le gustó a todo el mundo Porque estuvo bien, bien, bien estructurado y, y es muy importante Lo que es la, la cuestión del punk de, del, del trap latino Que es el nuevo punk Porque es aquí donde entran por ejemplo Los típicos señores de ¿Tú qué vas a saber de rock, chamaco pendejo? Y uh
0: -huh. todo eso, ¿no?
1: El reggaetón es basura ¿Pero qué sucede? Guns N' Roses ya jugaba con las drogas Guns N' Roses vivía una vida de rockstar eh, Nirvana Todas estas agrupaciones de rock Tenían portadas sexistas, misóginas, o sea, el rockstar se modificó, ya, ya, trascendió, ya fue más allá del género musical, pero sigue siendo rockstar,
0: ¿no? Sí, no, sí, totalmente, sí, también había leído esa parte en la que, el, sí, el rockstar, o sea, el rockstar se volvió un término ya incluso de un, una forma de vida, que ya el rockstar como tal, sí, es, es una forma de vida... Que sí se da en muchos ámbitos eh, de musicales, te, 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 Ajá.
1: te dediques a lo que te dediques, ¿no? O
0: sea, ya, o sea, sí. Pero sí me parece muy acorde de que... Lo que comentas de que... Sí, totalmente. La, la inclinación de, de todo va a, a la parte de, de la industria. Y, y tú tú consider, ¿cómo, ve, ¿Cómo percibes tú la industria? Tú estás... ¿Dirías que estás bien con la industria? ¿O dirías, la verdad, yo en la industria siento que no compaginamos? ¿O si dirías, la industria yo sí? No sé si me expliqué.
1: <risa> sí, sí, sí sí, sí, te, sí te entendí. La industria me es indiferente, honestamente. Eh, voy a hablar del, del rubro electrónico. No sé qué esté sonando de manera electrónica. Ah, cuando nos conocimos sabíamos lo que sonaba, porque todo sonaba igual. Pero en estos años esa fórmula se quemó, o sea, esa, esa, esos géneros musicales, esos DJs, esos productores, esos este, empresarios musicales, quemaron súper rapidísimo sus cartuchos. Es, una, es un género musical, un estilo que, que generó millones de dólares desde luego, pero rápidamente llegó al techo y ya, hasta ahí quedó. Entonces electrónicamente ahorita no sé qué esté sonando. Pero de repente llega Kylie Minogue, de repente llega Dua Lipa, empiezan a jugar con el revival de música disco, Lady Gaga juega con lo mismo. Entonces, puede que los proyectos independientes que estemos trabajando con ciertos géneros musicales de los 80, música new disco, si tú quieras, puede puede que con, con esto que estén haciendo estas chicas, puede haber como que una, una, un ruido. Eh, que haga que la industria misma se adapte. Vuelvo al ejemplo mismo de Billie Eilish. Tuvieron que premiar a una chica que ni siquiera grabó en un estudio de producción carísimo propuesto por un, este, un ingeniero de sonido de una disquera. Mm -hmm. La industria se va a ir adaptando poco a poco a este tipo de cuestiones. Va, de, a lo mejor surge un chavito de 16, 17 años que hace con un sintetizador MIDI y una computadora un súper temazo desde su cuarto y van a tener que modificar alguna categoría en los Grammy para darle un premio a ese niño
0: no sí es 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 curioso la manera en la que la industria se maneja pero también un poco predecible no también no, no es mira no
1: es que los Grammy sean muta, el gran premio al final de cuentas es este
0: sí cuál cuál, eh... si tú que, cuál valoras tú o sea, cuáles premios tú valoras o ninguno crees que tenga un gran eh, supongo que debe haber un tipo premiación tipo Sundance, o sea, como premio a lo a lo, para
1: como, la música ajá, ajá. Como,
0: como lo más real, ¿sabes? Pero cuál, sí, ¿cuál claro. sería
1: no sé, en cuestiones de música desconozco qué premiación sería la análoga a los Sundance O sea, tomando en cuenta que los Grammy es una cuestión de. Predecible. Es más, ni siquiera sé por qué de Weekend la hizo de pedo. <risa> es como si, o sea, o sea, de morro, ya sabes tú cómo está el pedo y todavía estás reaccionando. En cuestión de música, no sé cuál sería este. Eh, eh, el análogo de esta premiación. Me parece que es plenamente una premiación con respecto a ventas. Los Grammy también. Me, me, me también Billboard.
0: Y a lo mejor su de ventas. Ajá.
1: ajá. Ajá, los premios Billboard. Este, ya hacen sus sus este sus divisiones no los premios Billboard Latino y todo eso a lo mejor me voy a escuchar muy mamón o muy intelectualoider pero tal es el mejor el mejor reconocimiento es el del público porque no encuentro yo ahorita no, no, no encuentro un análogo de un premio tipo Sondals. habría que investigar bien pero fíjate que ni nos clavamos con eso o sea con que se vendan mis 100 cassettes me doy por bien servido
0: <risa> no, está bien. Oye, pues qué chingón. Pues no has. Oh, no, no, no. debe decir, No has cambiado, pero has cambiado mucho. Pero a la vez no. Para bien. O sea, no. O sea, has cambiado en incursionar, en meterte en más ámbitos, pero sigues eh, siendo, en el buen sentido, esa persona que aún no pierde la mecha, sigue apasionado, a pesar de que pues sí ha pasado muchos años desde que iniciaste. O sea, tres años. Bueno, tampoco es mucho. En el ámbito musical no es mucho. Pero, eh, pues no has cambiado en esa, esa flama, en esa pasión que tienes por el sonido, por la música. Y principalmente por hacerlo, como tú dijiste, por, por lo que te gusta. Sí, claro. Y para ti. Y te aplaudo mucho eso. Porque una no cualquiera... Y digo, a pesar de que, digo, provenimos de un puerto muy hermoso y que nunca lo voy a negar y soy, y soy orgulloso de que soy de Acapulco y, y sé que también claro, tú eres claro. muy de decir de soy acapulqueña, y me gusta. Eh, sí, con gusto. También sabemos que es un poco yermo. Acapulco es algo un poquito yermo, donde sí a veces cuesta. Es, que... una,
1: es una, una cosa muy rara, ¿eh? Acapulco es una cosa muy curiosa.
0: Es, <risa> es, es, es curioso. Pero tiene mucho de dónde sacar también. Tiene mucho de dónde sacar eh, en su gente. Y ahí me estoy escuchando muy político. Voten por mí. Eh, pero, pero no, en el aspecto de que sí, digo, gracias por, por ser esas personas que, que están incursionando y haciendo lo que le apasiona, que finalmente trae muchas cosas buenas para, para todos, porque también inspiras a los demás y sé que que en tu grupo, cuando estaban, eh, cuando están Costera Vieja, también he, he visto que Que invitan a chavitos a aprender y que han aprendido ahí a hacer lo de los samplers. y que han ayudado también en, en conocimiento de estudios. Porque hasta eso, los padres es que ahorita hay mucho chavo interesado en el ámbito musical, ya sea por rap, que ahorita se ha dado más por, el, por lo rap, pero también es bueno, o sea, es muy bueno que... que que haya gente que le importe que esté bien hecho el sonido, ¿no? Que, que, que haya calidad también, principalmente. Sí, con claro. poco, pero con calidad. Entonces, gracias, perdón, me, me Las mejores entrevistas que he tenido. Sin pedo. Gracias
1: a ti. Me y
0: gustaste. Y este... Y pues cuéntanos, nada más para antes de finalizar, un poquito de ficheras de lo último que vas a sacar. Ya que hablemos así bien, bien. Échate un buen promo. <risa>
1: Pues este, bueno, estamos eh, trabajando en el segundo material de casetográfico, vamos a sacarlo en cassette, como siempre, bien predecibles, de ficheras de Cover the Machines. Este, se va a llamar estéreo infidelidad. ¿Por qué el eh, nombre? Lo, la ventaja... Eh, eh, ¿Mandé? ¿Por qué el nombre? Ah. Eh, estéreo infidelidad, pues es un juego de palabras contrario a la estéreo fidelidad, que es cuando se escucha bien algo, ¿no? Entonces la estéreo infidelidad es uh -huh. pues, algo que no se escucha tan bien, ¿no? Digamos.
0: Okay. este
1: la, la ventaja, por ejemplo, de manejarnos de manera independiente es que te puedo platicar de estas cosas Y no hay alguien que me diga, no, no puedes dar información todavía, ¿no?
0: Ah, si no Entonces, quieres, no, eh prepárense. No, <risa> no, no, digo, digo, normalmente alguien del rubro
1: dijera Este, no puedo decir nada más, mi manager no me deja Pero en este caso, prepárense porque viene segundo material de las ficheras, 10 canciones Mysterio Infidelidad, próximamente en su tiendita de cassettes favorita, y claro, también en todas las plataformas digitales, ¿no?
0: Ok, ¿y cuándo, no, cuándo más o menos tienes tenido el fecha? No, no, te...
1: eh, no, hay, no, no hay fecha y no, no, no porque... No podamos decirlas, no hay fecha, no sabemos. Ah, okay. Pero le, cal le, le calculo yo que el primer este, trimestre del 2021 ya van a poder ustedes adquirir tanto copia física como digital, ¿no? Entonces todo va este enfocado a meterle pues, unos buenos chingadazos de una vez.
0: Oye ¿cu y algún evento que tengas, algo que me gustara? digo, apenas tuvieron ¿cómo les fue con, con con lo de con lo de la NAO?
1: Mira, Costera Vieja es increíble. Con Costera Vieja salgo de la zona de confort, que con ficheras no me atrevo a salir. Con Costera Vieja este, incursionamos en otros géneros en los que de plano no, no tengo idea, pero que disfruto muchísimo y que aprendo cada día más. Hacemos cumbias, hacemos cuestiones un poquito más locales de Acapulco, de la costa. Mezclado con música electrónica en este mezcla como de global bass, ¿no? de lo local con lo, con lo moderno. Entonces, ha sido increíble. Nos hemos presentado. Desde un salón lleno de odontólogos en una universidad, hasta el Cervantino, y de manera online en este 2020, en el Festival Internacional de, de Bandas Virtuales, y también en la NAO. Increíble todo, ¿eh? Maravilloso. Jamás pensé que la pandemia me iba a hacer este... Jamás pensé en mi vida que iba a estar ofreciendo mucho show virtual, ¿no? Pero es increíble.
0: ¡Qué chingón! Y, y sí, supongo que también es una frea, porque pues sí es, es mover un... Mucha cosa, porque ustedes tienen varios aparatos, ¿no? Entonces...
1: Sí, y la cuestión todavía es hacerlo más choncho, ¿eh? Este proyecto va a ir evolucionando poco a poco según avance también la pandemia y según avance también nuestra creatividad. La cuestión es hacerlo como un ensamble completísimo, eh, principalmente por la variedad de géneros con las que co coqueteamos o con los géneros que hacemos, ¿no? Es fácil llevar una computadora, es fácil llevar un controlador mío, un sintetizador, pero pues nos gusta a lo mejor que suene bien el bajo, que suene bien unos este, timbales, un saxofón tal vez, una chava que cante, unas coristas. Eh, se viene una labor dantesca que parte justamente, como te decía, de la necesidad de hacer bien las cosas.
0: Y, y que no falte esa necesidad porque es lo que también mueve mucho, nos mueve a todos, principalmente... Creo que la base fue... La base de la ciudad que existió para los que... Hicimos hacemos O hicimos cosas en, en pandemia... Es pandemia... Uh -huh. Y luego de ahí... Necesidad por... Eh, salir de la zona de confort... Que normalmente no saldríamos... Y, y que chingón que se dé la experiencia... Y digo... Y, y realmente siempre trato de... También de, de cerrar... Con algo que quiera darle invitado a los demás... Y algo que quieras, este, no sé, un mensaje, una idea, algo abierto de tu corazón o de tu mente o de tu música para toda la gente que, que lo vea y que lo escuche este podcast.
1: Pues gracias a todos que nos escucharon y que nos van a escuchar porque esto queda para siempre grabado. Las ondas radiofónicas y de audio viajan a millones de kilómetros en el espacio, entonces eh, también le estamos dando una buena plática a los extraterrestres allá afuera no se dejen llevar por la prisa la prisa en lo personal es el principal villano del ser humano Satis eh, sa satisfagan sus propias, se dice bien satisfagan sus propias necesidades
0: si sí, creo que si sí. Este,
1: sí, no este, si no lo editamos no, este saquen primero su, su creatividad a flote exploten eh, todas sus posibilidades y en la medida de lo posible siempre sean ustedes mismos Gracias a ti por el espacio, eh, espero que nos podamos encontrar en otra ocasión, de manera virtual, física como sea, ¿Sí? y pues muchas gracias ¿no? por, por permitir esta plática creativa.
0: No, a ti, eh, creativa y de todo ámbito, emocional, eh, de industria, de, de todo tipo, que, así que por eso como me gustaba y me gusta mucho platicar con perdón, a pesar de que ya va rato que no lo veía no quedábamos eh, en alguna cosa... Sin pedos, cuando estaba ch... Es que sí, estaba bien. Aparte, estaba bien lelo también cuando estaba chavito. Pero, <risa> pero este. Pero sí, estaba en que... tercera de prepa. Todavía está. Estaba... Y todavía no estoy, digo, no soy como el chavo más maduro. Pero. Qué buenas pláticas ah, tenía. se dan con... todos. <risa> ¿Qué, qué buenas pláticas tenía contigo. Que sí, graba todo el programa que tenías. Toda la emisión de, de... De... la estación... Y... Y como me gustaba que, que... Ponía el intro de Sailor Moon... Para... Eh, su introducción de... De... de la estación... Recuerdo era la introducción de... Del intro de Sailor Moon... Pero que... Que... Sin pedos, güey... Eh, si un día... Eh, hago un... Una... Una película que es una de las cosas que también me gustaría hacer... Voy a poner una, esa parte una historia de, de alguien que ponga intros de Sailor Moon... ...o algo <risa> relacionado en la estación, ¿eh? como marcó esa parte? Porque para mí Exa no, no me acordaba de eso, ¿eh? <risa> no, sí es que lo tengo muy lloramiento porque esa, esa etapa de, de estar en Exa ...pues sí me marcó mucho porque fue la primera vez que tuve contacto con la empresa... ...y a lo mejor no hice locución porque yo, es lo que quería, pero nunca me metieron ahí... Pero, este, pero sí aprendí, sí me la pasé muy bien a gusto, contigo, contigo aprendí, este, cosas también que sí me interesó, y lo chingón es que era, era todo, me decía, perdomo. aviéntate, aviéntate ese, <risa> <risa> aviéntate sin pedo. Vas. <risa> vas, vas, sí, sí, sí. Recuerdo que tú me dijiste, tráete tu consola y un día tocas aquí, sin pedo, sabiéndete. ¿sí?
1: <risa> ya dijo el patrón
0: de la empresa. <risa> ¿Tú, me arriesgaba mucho, ¿eh? <risa> sí, pero pues yo sé que era broma y que obviamente no voy a hacerlo. Pero sí, te recuerdo que tú me decís, sí, no, sí, sabiéndete. Pero qué chingón, güey, que, que te trate bien la vida, que te trate bien lo profesional. Y que, como dije, la flama siga. Y pues bueno, esto fue el podcast de Ibrahim Amroy, con Ibrahim Amroy, y en esta ocasión tenemos invitado de honor, con eh, Salvador Perdomo, alias, también, eh, Cheras Takeover de Machines, y también, bueno, Costera costera Vieja también, y otro, otro no tienes, ¿verdad? Bueno, y también está, eh, si quieres decir en, para que te escuchen, en la estación de radio, o si no quieres... Sí. Ajá.
1: Entonces sí, lo decimos. De música, ya, con esos dos proyectos me doy por bien servido, pero en radio estamos en 102.3 mix, 80, 90 y más, todos los días, de lunes a, a sábado, punto de las 10 de la mañana, y hasta las 4 de la tarde.
0: Y sin problemas... No, no es cierto, ah, al ah, revés, ah. al
1: revés, de 4, de 4 de la tarde a <risa> 10 de la noche, de 10 a 4 está mi compañero.
0: Ah, ok. Eso, pero bueno, ya. Y sin problemas, <risa> escúcheno porque ese es el hombre que también sabe mucho de música, y es de las personas que... No solamente lo consume visualmente, sino aprende de las cosas detrás de la música. Y eso se aprecia mucho en todos los ámbitos. Y pues bueno, eh, gente, cuídense, tengan una bonita noche. Si lo, ven en, si lo vieron ahorita en vivo, pues muchas gracias por haber estado. Si lo ven ahorita en YouTube o lo están escuchando gracias. en Spotify, tengan un bonito día, lunes, martes, miércoles, lo que quieran. Pásenla bien, cuídense mucho y recuerden siempre tengan en mente lo que les apasionan y hagan lo que les dé la pinche gana del de ámbito, de lo que quieran de, bueno, o sea, de ámbito de uno, a, a, algo bueno y pues ap sean apasionados nunca pierdan la, la flama y pues ya, esto fue todo esto fue la edición de eh, Breno Podcast y nos vemos hasta luego Yay.